Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Franchement, déjà, je pense que pour commencer n'importe quel business, il faut vraiment savoir et être professionnel un peu dans le sujet. Le plus gros conseil que je donnerais à, à, à n'importe qui, c'est de juste commencer, de faire la première étape. Euh, c'est qu'il faut apprécier le parcours et pas seulement le point d'arrivée. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mina Binbin, artiste aux multiples talents, designer et grande passionnée de l'univers de la mode. Une passion qu'on ressent à travers ses créations. Mina Binbin, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Merci, bonjour. <rire> Enchantée. Plaisir partagé, Mina. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que pour vous, la mode est un rêve d'enfant ou est-ce que c'est venu un peu plus tard Non, bien sûr, c'est un rêve d'enfant depuis que je suis toute petite. Euh... Je fais ça depuis que je suis enfant, je dessine, je coupe les robes de ma mère, je coupe mes robes. <rire> euh, je n'ai jamais pensé faire autre chose en fait, de ma vie. Donc c'était une évidence à... Oui, une évidence, voilà. Et donc ça a Exactement. commencé vers quel âge à peu près donc Pour euh, les tout, tout débuts où vous saviez que voilà, les... c'est ce que vous alliez faire Les tout, tout débuts euh, Alors, de ce qu'on m'a dit, parce que moi je ne m'en souviens pas, <rire> de ce qu'on m'a dit, ça a commencé vers l'âge de, de, de 5-6 ans. D'accord. Mmh. Ouais. Et puis après, euh, j'ai trouvé des, des notebooks que j'avais écrits quand j'étais gamine. Euh, et j'écrivais que je voulais être designer à l'âge de 9 ans, déjà. D'accord. Donc, c'est très précoce, finalement, Mina. Ouais. Est-ce que vous avez justement pris cette passion et décidé d'en faire des études et une profession par la suite En fait, vu que c'était évident, mmh. euh, une fois que j'ai eu mon bac... Euh, tout de suite, je me suis, j'ai appelé dans une université à Los Angeles. D'accord. Et j'ai été acceptée. J'ai fait mes quatre ans d'études. J'ai fait un bachelor euh, en design dans une université qui s'appelle FIDM. Mm -hmm. Et après ça, euh, après ça, j'ai quand même fait du business. Je me suis dit au cas où, c'est toujours bien d'avoir une, un une petite bouée de secours. C'est même pas vraiment une bouée de secours parce que ça, ça reste quand même du business que je voudrais faire dans la mode. Mais ça finalement, reste... ça va de soi, c'est vrai. Mm -hmm. Il faut, c'est les entrepreneurs aujourd'hui et les gens qui décident de, de, de créer des sociétés, des boîtes tout seuls, tu, tu es obligé de savoir, de, de savoir toucher à tout, tu mmh. vois, que ce soit dans le design, dans le business, dans la finance, euh, dans, dans tout. Il faut savoir faire un peu tout pour, pour pouvoir gérer. C'est vrai parce que justement, comme vous venez de le dire, à l'aventure de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs aspects. Donc au-delà du fait de vouloir créer quelque chose, il y a plusieurs aspects autour qui gravitent, comme justement le business, la promotion de, de ce qu'on fait. Donc finalement, vous, c'est la création, le design, mais ça peut aller, ça peut aller dans tout, tous les domaines. Mais exactement. Savoir parler des gens, savoir faire des événements, savoir faire du marketing, savoir gérer les réseaux sociaux, savoir faire un site web. Je veux dire, en fait... Nos métiers, ils ont plein de métiers dedans. <rire> Exactement, c'est vrai. Et quand on connaît pas mal de, pas mal de choses, bah, ça peut être que bénéfique. Exactement, ouais. Et donc, vous avez fait des études. Et puis, par la suite, comment s'est fait le professionnalisme, en quelque sorte, le passage vers une carrière pro euh, Alors, pendant mes études, je voulais absolument commencer à travailler. Et donc, euh, j'ai trouvé euh, cette femme qui faisait de la lingerie haute couture. Mmh. Je suis allée à son défilé et j'ai adoré, adoré, adoré sa créativité. 
Et, et donc, euh, à la fin du défilé, je suis allée dans les vaccins et je lui ai dit « Est-ce que je peux vous aider à ranger euh, Je suis designer, enfin, euh, je suis étudiante en design. Mm » -hmm. Et euh, finalement, j'ai réussi à avoir un, un job avec elle. J'ai commencé en tant que euh, internship euh, stagiaire. Mm -hmm. Après, euh, elle m'a mis assistante, après assistante designer. Et après, c'est moi qui ai repris en fait les rênes un peu de, de la marque et, et je suis devenue le directeur artistique de la marque. Et j'ai travaillé avec elle pendant 3-4 ans. Donc un petit moment quand même. Quand même, oui, ça a duré. Mais ça vous a permis justement, je, je suppose, d'acquérir plus d'expérience, donc techniquement sur le terrain. Exactement. J'ai appris à travailler avec une team, avec une équipe. Euh, j'ai vu le stress d'un défilé avant. Après, pendant, euh, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup appris et, et je faisais beaucoup de travail, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être que je vais le faire pour moi-même. Et, et c'est là que j'ai commencé, du coup, ma marque, Mina C'est une continuité logique, en quelque sorte. Voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. naturellement. Mmh. Exactement. Et, et en fait, je me suis rendu compte aussi que je ne pouvais pas travailler pour les gens. <rire> c'est vrai, ça, ça revient souvent quand on parle avec des entrepreneurs. Généralement, c'est, voilà, ce... Ils n'ont pas vraiment envie de bosser pour le compte de quelqu'un d'autre. Ils préfèrent avoir leur propre Exactement. business. Et voilà. Exact. Quand, quand je voyais mes designs qui défilaient et que c'est elles qui prenaient le crédit de mon travail, je me suis dit, attends, 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 il y a un problème là. <rire> il faut changer les choses. Ouais, exactement. Et donc, vous avez décidé de créer votre marque. Mina, qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans ce sens pour les personnes qui nous écoutent Et voilà, ça pourrait peut-être en inspirer certains. Euh, alors concrètement, au début, j'étais complètement perdue. Mmh. Franchement, faut, faut le dire, parce que commencer un bis toute seule, c'est pas le truc le plus facile. <rire> c'est vrai. Euh, donc en fait, au début, j'ai pris une machine à coudre chez moi. J'habitais encore à Los Angeles à, à, à ce moment-là. Je vais dire à l'époque, alors ça fait pas si longtemps. <rire> là, là, à l'époque, c'est même hier, hein, ça va. <rire> donc j'habitais encore à Los Angeles. J'ai pris une machine à coudre chez moi et je commençais à faire mes petites pièces que je vendais euh, par-ci, par-là. Après, euh, donc je n'avais rien de concret à ce moment-là. C'est mmh. juste des pièces que je faisais. Après, j'ai trouvé euh, un showroom slash PR. Donc, c'était un showroom mélangé avec une PR agency. Mmh. Et donc, c'était très, très intéressant pour moi parce que euh, je mettais mes pièces là-bas et tu avais des célébrités qui venaient, qui les empruntaient pour, des, des, pour des, des événements, des clips, machin, et qui les remettaient après. Mmh. Donc, ça, ça a commencé un peu à lancer à lancer l'histoire, le, le, en fait. Après ça, j'ai commencé à faire des ventes, donc j'ai créé une société. Et ça, ça se fait en ligne. Mmh. Je, sur mon ordinateur, j'ai créé la société, c'est une LLC. Bam, ça s'est fait assez rapidement. J'ai ouvert un site, j'ai fait un gros défi à LA. Et ça y est, la machine a commencé à tourner. Et puis, bien sûr, euh, le Covid. Ouais, bien <rire> sûr, est passé par là. <rire> C'est vrai, ça a bloqué pas mal de choses, le tout début de la pandémie. Voilà, c'était difficile. Bah, c'était très, très difficile parce que ça m'a mis un frein énorme. J'étais sur une lancée, une super trajectoire. Mmh. Et là, le Covid, du coup, euh, je perds le showroom, je rentre au Maroc. Euh, j'ai plus... En fait, tout le travail que j'avais fourni, bah, c'est... C'est tombé à l'eau tombé à l'eau. Mon site ne me fonctionnait plus parce que c'était un système qui marchait qu'aux états unis Donc, j'avais plus de site. J'ai dû... Euh, j'ai dû tout refaire en fait à zéro. Et à ce moment-là, justement, où les choses sont devenues euh, difficiles, Mina, est-ce que vous avez eu un moment de doute où vous vous êtes dit peut-être que je devrais faire autre chose 
ou ça vous a ah jamais traversé l'esprit Ah mais si ah mais si, totalement. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais <rire> Donc, le doute vous accompagne, finalement. Parfois, je me dis, ma soeur, elle a fait le meilleur plan. Sinon, <rire> tac, tac, elle est très heureuse. Elle a ses sous, c'est safe, c'est top. <rire> c'est safe, justement. Ben, c'est ça, l'entrepreneuriat. Le risque, généralement, c'est ça. C'est de quitter cette zone de confort, de stabilité qui n'est pas aussi euh, avantageuse que ça, finalement. Le CDI, avec tout ce que cela comporte, des fois, on n'y trouve pas forcément notre compte. Non, mais de toute façon, je ne pourrais jamais. Mm -hmm. je peux pas, on ne peut pas me dire, réveille-toi à 9h. Je travaille, non, je travaille à 8 heures, je travaille à 9 heures. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est de la science-fiction. C'est vrai, exactement. Moi, je veux me réveiller à 7 heures du mat comme je peux me réveiller à midi. Laissez-moi tranquille. Voilà, donc libre de vos faits et gestes. Exactement. Et donc, le Covid, Mina est passé par là. Donc, c'était difficile, COVID est passé le par doute. Là. Donc, euh, j'ai eu quand même 2-3 euh, mois de... où j'ai rien fait. Mm -hmm. Et j'étais un peu dépitée, j'avais perdu euh, pas mal de choses. Et, euh, et après, j'ai repris en force. J'ai fait un gros défilé. Bah, pendant le, le Covid, j'ai préparé une collection parce que je ne peux pas ne pas travailler, mmh. en fait. Ça, c'est quelque chose... De... Je ne peux pas juste rester à rien faire. Je suis obligée de créer tout le temps, d'imaginer de... de nouvelles choses. Du coup, j'ai acheté une nouvelle machine à coudre à Marrakech. Et j'ai commencé à j'ai créé une nouvelle collection que j'ai présentée au Saïdi Palace l'année dernière. Mmh. Octobre dernier, si je... je pense. Oui, c'était ça. Et, et en fait, le, mon business a commencé à reprendre à partir de là. Après ça, j'ai fait une nouvelle et là, j'étais à, à Paris pour un autre défilé. Et donc, vous inspirez finalement de nos traditions marocaines, Mina, dans vos créations. Est-ce que c'était une nécessité pour vous bah, J'ai toujours... Euh, ça, en fait, ça n'a jamais été un choix. Mm -hmm. C'est ce qui m'inspire le plus, au final. Quand, quand on regarde le Maroc, quand, quand, juste quand on marche dans la rue, on ne peut pas ne pas sourire déjà. Bien sûr, ça c'est vrai. Parce que Convivialité. Mais voilà, les, les gens sont très très drôles. Euh, les femmes portent des couleurs magnifiques tout le temps. Nos tissus sont vachement intéressants. Euh, les gens sont bons vivants, la joie de vivre. Et, 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 et c'est joli, c'est magnifique. Chaque ville a sa couleur. Chaque ville a... Enfin, c'est extraordinaire. Et, et pour l'instant, je suis encore ultra inspirée du Maroc. Et ça se ressent, Mina, ça se ressent vraiment dans vos créations, à travers vos créations. J'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à aller checker un peu de plus près ce que vous faites, parce que c'est vachement, vachement beau. Euh, Mina Binbin aussi, donc on a parlé un peu des difficultés, surtout Covid et post-Covid, mais quelle est en contrepartie la chose, si vous deviez choisir, voilà, la chose qui vous plaît le plus dans votre métier et celle qui, au contraire, vous déplaît le plus alors, ce qui me plaît le plus, je dirais, c'est quand je, je dessine une pièce mmh. et que je vois tout le processus de la pièce en train de se faire. Et quand je la vois finie, portée sur quelqu'un, limite, j'ai envie de pleurer. <rire> ben oui, c'est limite un bébé qui arrive un peu à destination. Alors, franchement, c'est juste, juste incroyable. Quand tu vois la pièce sur un centre et que tu la vois défiler en fait, devant des milliers de gens, Là, tu te dis « Waouh !» C'était pas mal cette idée. 
Bah, vous vraiment. en parlez en tout cas avec beaucoup d'amour et de passion et ça se ressent, Amina. Franchement, c'est voilà, contagieux. Ah, c'est gentil, mais je suis totalement passionnée, c'est clair. Justement, la passion, quand on fait généralement quelque chose qui nous passionne, donc peu importe, là dans votre cas, c'est le design, c'est l'univers de la mode, mais généralement quand on fait quelque chose qui nous, euh, qui nous passionne vraiment, bah, on le fait à 100% et on est beaucoup plus productif que si on faisait quelque chose qui ne nous, voilà, nous motivait pas ou ne, ne nous stimulait pas vraiment. Mais je suis d'accord, franchement je suis d'accord. Quand on est passionné, on peut, on peut juste travailler des heures et des jours sans savoir combien d'heures de jour on a travaillé. Et c'est ça qui est magnifique aussi. C'est vrai. Donc là, c'est pour euh, l'aspect que vous aimez le plus. Qu'est-ce qui vous déplaît le euh, plus Ce que j'aime le moins, peut-être. Mais ça, ce n'est pas forcément dans le, la partie fashion design, c'est plus dans l'aspect entrepreneuriat. Mm -hmm. C'est euh, tout ce qui est organisation logistique, les papiers, euh, les, les, les factures, les contrats, les machins. Tout ça, ça me, vraiment, c'est la partie que j'aime le moins, je dirais. C'est vrai parce que vous, vous êtes passionné créatif. Quand on est passionné créatif voilà. et dans le domaine artistique de façon générale, on aimerait plus se concentrer sur, sur l'aspect créatif et non pas tout ce qui est paperasse administrative. Et... Tu me mets devant un, un bureau, tu me dis vas-y, euh, écris-moi un document. Bah, alors là, alors là, <rire> je déteste. D'où d'ailleurs l'importance d'être de de, bien entouré. C'est-à-dire que d'être bien entouré quand on crée une entreprise, d'avoir des gens compétents dans, dans tout ce qui va, tous les aspects de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est votre cas Vous avez trouvé une équipe sur laquelle vous pouvez compter. Est-ce que c'est important justement d'être bien entouré Alors franchement, j'ai senti que j'ai grandi énormément, énormément. Depuis que j'ai commencé à trouver mon équipe, c'est totalement vrai. Mmh. Euh, là, on est, on est une petite équipe et euh, on, grandit, euh, on grandit doucement. Je suis encore à la recherche de quelques personnes. Mmh. Donc, si quelqu'un m'écoute, j'ai besoin d'une assistante, s'il vous plaît. <rire> <rire> euh, non, mais tranquille, franchement, on grandit. Et c'est vrai qu'avoir une équipe, c'est hyper important. Et, et pour l'instant, bah, j'ai créé une petite famille super sympa. Et on travaille très, très bien ensemble. Comme ça, chacun s'occupe euh, voilà, d'une tâche qu'il maîtrise. C'est beaucoup plus simple. Après, le travail est, est plus est efficace. Et, et vous, en tant que designer, vous, êtes, euh, voilà, vous avez plus d'espace pour être créatif et, et laisser libre cours à, à votre imagination. Exactement, c'est ça. Et Mina, pour euh, peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement, est-ce que l'entrepreneuriat, pour vous, on, on l'entend, on parle avec des gens des fois qui se sentent un peu coincés euh, dans, leur, euh, dans leur carrière ou voilà, qui ne se sentent pas du tout épanouis et qui aimeraient On l'a remarqué aussi, post-Covid, plusieurs personnes ont décidé de devenir leur propre boss et de créer leur propre projet. Donc ça, c'est mmh. peu importe les domaines, il y en a eu vraiment euh, énormément, surtout post-Covid, parce qu'ils se sont rendus compte que le concept de stabilité, de, de contrat CDI, etc., n'était pas aussi sécurisé que ça ne paraissait finalement. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, même dans des sociétés ah, avec oui. contrat, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller peut-être à ces, à ces personnes, donc jeunes ou moins jeunes, qui aimeraient justement euh, se lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix de faire pour, euh, pour réussir cette aventure alors, on en a parlé juste avant et j'ai lu ça dans plusieurs bouquins d'entrepreneuriat, etc. Mm -hmm. Franchement, déjà, je pense que pour commencer n'importe quel business, il faut vraiment savoir être professionnel un peu dans le sujet. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment être bon et doué dans au moins quelque chose et avoir une idée, une super bonne idée. Après, c'est de mettre en place une équipe. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Et puis, je pense le plus gros conseil que je donnerais à, à, à n'importe qui, c'est de juste commencer, de faire la première étape. 
Parce que c'est toujours le, le truc le plus difficile à faire, j'ai l'impression. C'est juste de commencer cette mm -hmm. première étape. Et parce que les gens ont beaucoup d'idées, ont beaucoup de passion, ont beaucoup de... Et, les idées, je veux dire, c'est pas ça qui manque. Mais en fait, ce qui manque, c'est parfois ce petit pouce de courage. Et de se dire, allez, aujourd'hui, je sors, je vais aller parler à un notaire, je vais aller trouver un comptable. Mm -hmm. euh, c'est cette première démarche, en fait, qui est ultra, ultra importante. Mais je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est vrai parce qu'on a tous des idées, mais la différence se joue justement entre celle qui va la mettre en pratique, la personne qui va mettre cette idée en pratique, et l'autre qui va garder cette idée dans la phase idée, tout simplement dans sa tête quelque part. Exactement Donc, euh, voilà, ça. Ça me revient à l'esprit, on vient de parler d'être de, bien entouré, etc. Et formation continue aussi, c'est très important. Donc dans tous les domaines, une fois que vous avez commencé votre carrière pro, est-ce que vous avez fait d'autres études en parallèle ou pas euh, bah écoute, la dernière, les dernières études que j'ai faites, c'était le MBA, mm -hmm. un Master in Business Administration. Et après ça, je me suis lancée dans le monde, de, euh, dans le monde du travail et, et j'ai plus, j'ai plus réussi à partir à l'école. Oui, mais <rire> c'est mm. pas possible. <rire> Parce que vous avez déjà une base assez solide finalement. Bah quand même, euh, j'ai envie de dire, j'ai quand même fait euh, c'est quoi six ans d'études ou sept ans d'études Bien sûr, c'est pas, c'est pas rien du tout. J'ai envie de partir into the wild. Et vivre, un peu, et vivre un peu. Bien sûr, et surtout, tout ce qui est créatif, voilà, et design, et création, etc., ben, généralement, on apprend plus en étant sur le terrain. Donc, finalement, c'est avec la pratique qu'on apprend plus, des fois, même, un peu, ouais. même plus que les diplômes, finalement. Ouais, franchement, ça dépend, mais je, je suis assez d'accord, ouais. J'ai et... beaucoup, beaucoup appris avec l'expérience plutôt qu'à l'école pour pour ma part, mais après je pense que ça peut être différent pour d'autres personnes. Bien sûr, chacun son, son expérience au final. Ouais. Et Mina Binbin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite C'est quoi euh, la suite, next donc, step Un concepteur <rire> avec mm -hmm. une copine euh, dans la Médina de Marrakech, euh, à côté de Dar el Bacha. Mm -hmm. Et donc euh, on peut me souhaiter que ça marche <rire> ben, C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Et, et pour, pour les personnes qui nous écoutent, en quoi consistera ce concept store alors c'est un concept store, on a fait ça sur trois étages. Donc on a deux étages de concept store et un, le dernier étage qui va être un petit rooftop très sympa avec des healthy snacks, mm -hmm. euh, smoothies, etc. Et, euh, et les deux étages de concept store, en fait, c'est plein de marques, surtout marocaines, parce qu'on essaie quand même de, de, de s'entraider. Moi, je suis, toute, enfin, je suis ultra solidaire avec, euh, avec euh, mes gens. C'est vrai. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, on a... On a pas mal de marques marocaines très très sympas, up and coming, euh, très différentes aussi de ce qu'on qu voit d'habitude, euh, des, des vrais artistes en fait. Et, euh, et voilà, et donc on ouvre le 14 octobre, j'ai vraiment trop hâte. Et il euh, y aura bien sûr mes pièces là-bas euh, qui vont être représentées et puis ça <rire> Bah, c'est tout à votre honneur de mettre en avant justement les marques marocaines et il y en a vraiment beaucoup qui font du très très bon boulot et qui n'ont rien à envier aux marques étrangères ou euh, voilà Bien franchement sûr. à tous les niveaux que ce soit même cosmétiques nos produits cosmétiques euh, les vêtements euh, voilà tout il y a vraiment il y a vraiment de tout des gens très talentueux un peu partout dans le Maroc qui n'attendent que ça justement qu'on leur tende la main et qu'on croit en eux exactement exactement pour la route, c'est quoi votre rêve ultime L'objectif ultime que vous n'avez toujours pas atteint et que vous souhaitez atteindre Donc, euh, rêve ultime euh, dans ma carrière mmh, Bien sûr. Euh... Franchement, j'y pense pas. J'aime bien, en fait, j'y pense pas. Parce que je viens, viens d'apprendre une leçon de vie 
très très importante, mm -hmm. euh, c'est qu'il faut apprécier le parcours et pas seulement le point d'arrivée, le but. Mm -hmm. Et en fait, je... En fait, j'ai pas de but à atteindre pour être heureuse. Ça a du sens. Non, ça a parfaitement du sens. Il faut juste aimer le processus, aimer la route, prendre du plaisir dans chaque étape. Et, et au final, c'est ça qui me rend heureuse. C'est de voir que je grandis, de voir que j'évolue, de voir que je, finalement, j'arrive à aller quelque part. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que j'irai nulle part. Et là, je vois que ça marche. Mmh. Je vois que ça avance doucement. Et c'est ça le plus grand plaisir, je pense. C'est ça, et ça n'a pas de prix, finalement. Ben, merci beaucoup Mina Bilbin, c'était un plaisir d'échanger avec vous et de vous écouter parler de votre histoire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, franchement c'est un plaisir, un grand plaisir. Plaisir partagé Mina et bon courage pour la suite, tout plein de bons projets, j'en suis sûre et certaine. On en reparlera, pourquoi pas, si l'occasion se présente. Avec grand plaisir et je vous attends le 14 octobre. Ça fait, <rire> rendez-vous pris <rire> Merci beaucoup Mina. Merci, bye bye. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.